0: Buen día, Dios le bendiga a todos. Soy el pastor Emilio Agüero de la iglesia Más que Vencedores. Y hoy estamos nuevamente con una entrega del programa Fundamento, el primer programa apologético del Paraguay. Estaba comentando acá afuera de, de micrófono con mis invitados y con Adolfo, mi co de que antes de que nosotros hablemos, ¿verdad? Eh, había muy poca respuesta para la gente con respecto a la fe cristiana En cuanto a la apologética, en cuanto a cómo confrontar o defender nuestra fe Ante un mundo escéptico Y por más que muchos escépticos se burlen de nuestros argumentos Ellos saben que tenemos algo que decir Ellos saben que tenemos algo que hablar Y que la gente había sido, dice la gente No es que nosotros somos un montón de locos místicos Nuestra fe también es razonable Y estamos agradecidos a Dios por esa oportunidad que nos dio eh, ya la gente se está enganchando a mi Instagram, arroba donde transmito siempre en vivo. Ya tenemos 20, en un ratito 21. Hoy está madrugadores, sí o sí los muchachos. Y eh, te saluda, Adolfo, ¿cómo estás? Y nos contá un poco qué otras red sociales estamos hoy.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, un excelente y hermoso sábado muy frío, pero aquí estamos. el el número donde pueden mandar su mensaje para opinar Hoy nuestro tema es apologética para la vida diaria Claro, ¿sabes? cómo se... defender nuestra fe diariamente Bien ¿verdad? pragmático, va a ser al 0972-201-400 0972-201-400 Ahí pueden mandar y también compartir El Facebook Live de Obedir a donde estamos transmitiendo en directo
0: Bueno, como siempre suelo decir, nuestros amigos Invitados son siempre de la casa eh, En este caso, Víctor Cáceres, ¿cómo estás Víctor? El micrófono <risa> está
2: por <Buen día. risa> lejos Buen día, pastor. Buen día, Adolfo. Mi tocayo, Víctor Vega, también un gusto compartir por segunda vez estamos compartiendo acá el programa con él. Hoy vamos a hablar de cómo compartir la fe y vamos a dar cuestiones prácticas, ¿verdad? Muy bien. Víctor es profesor del, del CENTA, bastante académico, pero justamente ayer estábamos hablando de eso de MESIA. Que, que imperiosa es la necesidad de que el creyente pase de lo que tiene en, el, en la cabeza al corazón y, y tener empatía con la gente para poder compartir la fe, ¿verdad?
3: Bueno, Víctor Vega, ¿cómo estás querido? ¿Qué tal? Un gusto poder compartir con ustedes otra vez un tema que a mí en lo personal me apasiona cómo dialogar, cómo hablar y es algo que básicamente desde mi casa tuve que aprender a hacer, así que realmente encantado de poder compartir este tema.
0: Gracias Víctor Vega y Víctor Cáceres por acompañarnos Bueno, ¿qué tal si arrancamos no, directamente con quién rompemos el hielo?
3: ¿Sí? Super, bueno, eh, este tema de dialogar, este tema de cómo hacer apologética en la vida diaria, eh, para muchos de los creyentes cuando uno usa la palabra apologética enseguida ya despierta sospechas, qué es lo que van a defender, qué es lo que van a ser agresivos, ¿por qué? Porque la apologética muchas veces parece ser que transmite esto, de, de que es algo violento, de que es algo que... Eh, no respeta Que no sigue capaz incluso con las líneas Que Jesús nos pide De ser amorosos, etc Y esa ya es una de las barreras A las cuales la apologética en el día a día Incluso entre los mismos creyentes Se tiene que enfrentar Ahora bien la apologética en realidad va mucho más allá de un argumento, va mucho más allá incluso del conocimiento que yo pueda tener. Algunos dicen, yo no puedo hacer apologética porque yo no soy un rabbi, yo no soy un William Lane Craig, yo no soy un, un X apologeta, soy apenas una persona que trabaja en una carpintería o capaz soy un, una persona común y corriente que no tengo ese acceso. Sin embargo, en la apologética en el día a día tiene que ver con un llamado que Dios nos hace, un llamado muy importante, que es el llamado de ser embajadores. Nosotros todos como creyentes tenemos el gran desafío y la gran responsabilidad de representar ...al reino de Dios en la tierra. Tenemos eh, la responsabilidad de compartir con otros acerca de lo que nosotros creemos. Tenemos la encomienda de ser fieles a lo que Dios nos pide que nosotros compartamos. Ahora, ¿qué es importante a la hora de hacer apologética en el día al día? Es importante poder tener un gran toque de empatía con la gente... Ahora bien, hay cuestiones que después vamos a ir a estar profundizando con, con Víctor Donde obviamente tenemos que ser tajantes y directos Pero en, en líneas generales la apologética en el día a día Tiene que ver con una actitud Tiene que ver con cómo yo transmito esto Y cómo cumplo este gran deber que yo tengo como creyente De ser embajador de Cristo aquí en la tierra
0: Solamente una cosita de que contar una anécdota ¿verdad? Me llamó la otra un amigo de la iglesia y me dijo Emilio me dijo, bueno, Emilio es mi amigo toda la vida, Sebastián. Me dijo, Emilio, eh, se me acercó un sobrino de 12 años y me preguntó, tío, ¿por qué ustedes creen en Dios? Le digo 12 años. Y no sé qué decirle, amigo, Porque la pregunta no fue, ¿cómo ustedes saben que Dios existe? Sino fue, ¿por qué creen en Dios? Y se quedó totalmente colado. Y lógicamente le dirá, no, a ese mitad ahí hay que decirle directamente que se arrepienta su pecado. Es cierto, <risa> cierto. Pero Bien. hay respuesta
1: claro. Le claro. podemos
0: explicar por qué creemos en Dios De una manera digamos antropológica Por decirte Pero también teológica, doctrinal y bíblica sí. Y yo sé que esa palabra Va a ir calando en su corazón A lo mejor por una pregunta sí. Sincera claro. Si a mí mi hijo me pregunta eso Lo voy a tomar con mucha sinceridad eh, No tengo por qué enojarme Pero tengo que saber qué decirle Así mismo y hay respuesta bíblica, e incluso muchos creyentes ni siquiera tienen una respuesta bíblica para dar, no entienden. Y yo creo nomás, y todos lo creemos, o empezamos a atacar a otro. Eso, ahí nomás vemos la importancia de la apologética, Y le envié dos links, uno de Rabí, otro de William Lane Craig uh -huh. rapidito, porque no tenía tiempo de pensar, porque eran las 11 de la noche, y, y le dije yo, bueno, y mira, fundamento, le escucha fundamento, le dije a mi, a mis ojos. ¿no? Es,
3: es que de alguna forma tenemos como, como creyentes cierta uh -huh. fobia, cierto miedo. A lo que sería el debate, el argumentar. Enseguida, cuando alguien empieza a hacernos preguntas, ya le metemos en la categoría de, ah, seguro es alguien que demasiado estudia y, y no va a poder luego porque las cosas espirituales se perciben espiritualmente, ah. ¿verdad? Y tampoco queremos quebrar la unidad del cuerpo de Cristo, etcétera, etcétera. Y nos olvidamos que justamente en las preguntas, las dudas que la gente tiene, Muchas veces es una duda sincera claro. Y si fuese una duda Que es simplemente por cuestión De tentarte Por cuestión de hacerte pasar del ridículo Incluso ahí tenés otra vez La oportunidad sí. de poder Testificar de tu fe Entonces de cualquier forma Nosotros siempre tenemos que estar preparados Para dar una respuesta De las razones de por qué nosotros Creemos lo que creemos uh -huh. Y cuáles son las bases de esa creencia y por sobre todas las cosas, hacer ver a través de nuestra vida que eh, la fe cristiana no es un absurdo. Porque desde los inicios de la iglesia cristiana, a los cristianos se le tildó de que uh -huh. creen en cosas superficiales, que son cosas que gente intelectual no estaría creyendo. Fue un ataque que siempre tuvimos. Uh -huh. Y como en los inicios la iglesia se defendió... Pues bien, fue con su testimonio. La gente decía, ¿qué pasa en la vida de aquellos que hace que sea tan diferente? Y la gente preguntaba, y la gente le, les hacía querer saber por qué los cristianos vivían como vivían. Mm -hmm. Y pasa que hoy en día, por alguna razón, nosotros los creyentes buscamos contextualizar tanto nuestra fe que a veces se diluye y perdemos ese enfoque de que la gente pregunte acerca de mi fe, y si alguien no pregunta acerca de por qué la vida del creyente es como es, es porque algo estamos haciendo mal, en algún lugar estamos fallando, y principalmente los adolescentes son chicos que hoy en día te revientan con preguntas profundas, muchas veces más profundas que la de un adulto, pues y mm -hmm. por sobre todo son preguntas sinceras que nacen realmente del corazón mm -hmm. de ellos, y la actitud que nosotros a veces tenemos es una actitud de, demasiado joven ¿sabes? para preguntar, mm -hmm. eh, déjalo más con el tiempo, vas saber, ¿y qué pasa? Pues prende la tele, mira Discovery Channel, eh, National Geographic, lo que sea, y ellos le dan entonces una respuesta
1: es más, tenemos casos de gente de mucha influencia a nivel mundial actualmente que no recibieron, justamente el profesor Reiner una respuesta correcta y eso hizo que se aparten de la fe el mismo escritor de lo que es el Código de Da Vinci, lo pasó ¿a, a quién más le pasó? le pasó eso también a Elvis Presley tuvo una un encuentro desafortunado con la religión y no con la relación con Dios y bueno, y eso hizo que esa parte, ¿verdad? Y sí A, a Bono de
2: YouTube también le pasó lo mismo, ¿verdad? También. Pero ¿Qué él, le pasó a Bono de YouTube? No, sí es la... creyente. Sí,
1: es creyente, lo que no, es religioso. No sé eh, si me explica. Bueno, pues, ¿cree en Dios o no, ¿verdad? Sí. ¿O no? ¿Qué claro, ¿qué el, tipo, el tipo
2: tiene muchísimo talento que pudo haber sido bien, bien utilizado para el ¿Sí? reino, ¿verdad? Pero no le dieron oportunidad tampoco dentro de su iglesia. Era importante que podamos también como iglesia entender también los dones y talentos de, no, de los de los miembros de nuestra congregación, ¿verdad?
0: Bueno,
1: sí,
2: Katy vamos. Perry también que No, hay flor, muchísimo hay mucho, pero, que, eh, que
0: no siempre también es culpa de la iglesia, lo, no, no, por supuesto, ambiente,
2: sí. Pero ah, eh, yo a
0: Hutton eh, y eso también sí.
2: era recreyente y No, y si sí, vamos al caso hoy día tenemos también eh, los casos de esto, creo que hubo un brasilero hace poco que que era un cantante muy conocido. Y que, que, se, que hoy día se, se demostró. Se, total, descarrió se descarrió totalmente. Se totalmente, ¿verdad? Ah, y y, y esto, son gente que crecía Jota. Y sí, pero tiene otro tema. Bueno, sí, ya se llaman proteínas. Bueno,
0: eh, muy buena introducción, Víctor. Eh, reflexión, realmente esa es nuestra realidad. Eh, Víctor Cáceres, voy a decir por un apellido para que la gente le diferencie. Dale, dale.
2: ¿Querés decir algo? Sí, bueno, eh, básicamente lo que nosotros tenemos que entender es que tenemos primeramente tenemos que estar preparados para dar respuesta a nuestra fe. Eso para eso creo que está bien claro para todos, ¿verdad? Eso es claro. Tenemos que ser cristianos proactivos y cristianos reactivos. Eso es algo que yo estuve pensando normal el día canapó, ayer. Eso. ¿Qué es lo que es reactivo? Reactivo es cuando yo reacciono después de algo. O sea, alguien me empieza a preguntar, "Che, ¿y por cómo lo que es este tema de tu fe? ¿Qué es lo que es Dios? ¿Qué es lo que eh, no creo que Dios haya creado el universo, ¿verdad? eso mm. y ahí cuando vos tenés que estar preparado y da una respuesta, eso sería reactivo, pero después está el cristiano proactivo y me viene nomás el que busca lo, ¿verdad? Y para eso necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo también, ¿verdad? Porque el Espíritu es el que pone ahora, este es el momento, ¿verdad? Y me acuerdo nomás el caso de Felipe con el etíope, que el Espíritu le envía, ¿verdad? Y Felipe es el que primero le hace la pregunta, ¿qué lees? Le dice, ¿entendés? Entonces ahí él está tomando la iniciativa, ser proactivo significa tomar la iniciativa. Nosotros tenemos que ser sabios como Daniel, ¿verdad? Hablamos también con Víctor ayer de eso, de ser entendido en los tiempos. Nosotros no podemos predicar siempre de la misma manera, tener siempre un mismo discurso. ¿Por qué? Porque tenemos que entender el contexto en el cual nos movemos, ¿verdad? Si hablamos así a nivel de masa, ¿verdad? Por ejemplo, Dios te da la oportunidad de, de predicar, a no sé, a 50, 100 personas o más, ¿verdad? Ahí vas a dar un mensaje, ¿qué tipo de mensaje vas a dar? Vas a dar un mensaje evangelístico, un mensaje general, donde vos hablas del problema del pecado y después presentás las buenas nuevas, ¿verdad? Uh -huh. Ahora bien, ¿qué pasa si es que eh, yo me yo me encuentro con una persona? Ese es el primer caso, ¿verdad? El segundo caso, que ya es más eh, bajado a tierra de nuestro tema, que es la apologética en la vida diaria, es, por ejemplo, me encuentro con una persona en un aeropuerto, ¿verdad? Donde yo no sé si le voy a volver a ver. Y lo más probable es que no le vuelva a ver. Claro. O, por ejemplo, una persona en el colectivo, o una persona en, qué sé yo, en el, un guardia de supermercado, en un guardia de un supermercado, que, donde, donde vos tengas la oportunidad de hablar. Y ahí hay, por, por así decirlo, distintos caminos nuevamente. Eh, una de las formas en, en las cuales podemos predicar, Verdad que que lo utiliza por ejemplo el Ministerio Aguas Vivientes, Verdad uh -huh. que me, a mí para mí trajo mucha bendición a mi vida, eh, Kirk Cameron y el otro... Sí. Recuerdo que, eh, el que va a las universidades. Exactamente. exactamente. Y que los alumnos le pregunten lo que, es, que quieran. Exactamente. Es Muy un bueno. capo. Sea. Entonces, eh, nosotros con, con, con Víctor podemos pasar después los links en donde pueden estudiar, ¿verdad? Por favor. Eh, ¿Qué ministerios pueden ver en YouTube, ¿verdad? De cómo compartir la fe. Eh, entonces, lo que aquí es lo que hace, qué es lo que hace este ministerio. Se van, entrevistan gente en la universidad y le pregunta: ¿Crees en Dios? Y le dice: Sí. Y si le responde sí, le dice: Y si es que hoy Dios te llama, si es que hoy Dios te llama a su presencia, ¿verdad? O te morís. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Y normalmente los creyentes, o sea, los que dicen creer en Dios, le dice: Y creo que en el cielo. Le dice: Porque no soy, y no soy tan mala persona. Eres una buena persona, eres una mala persona, Le dice. Soy una buena persona, le dice. Y la gente obviamente se compara con otras personas. Mm, claro. No comparan su vida con un estándar de la palabra de Dios. Y ahí lo que le dice es... Eh, lo que le, la, la siguiente pregunta que le hace es... Eh, sabía que Dios va a juzgar por su ley? Le dice... Eh, no lo sabía Bueno, Dios va a, jugar, a juzgar por su ley Y le hace pasar su vida por los diez mandamientos sí. Le pregunta, ¿has mentido alguna vez? Le dice, sí, he mentido sí. alguna vez ¿Has robado alguna vez? Le dice, no le dice, ¿Y cómo puedo creer en vos si acabas de decirme me, Que mentiste? So, hay so cosas no así, say, yo entonces, y después le dice ¿Has admirado a alguna mujer con... Ha, ¿Has cometido adulterio? No, eso sí que no Yo soy fiel a mi esposa, le dice Pero Obviamente, frente a la cámara, los muchachos no quieren No, <ríe> no, 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 va, aunque puede ser cierto
0: Ahí te me de verdad
2: le dice, eh, y bueno, Jesús dijo, y vino a mostrar el corazón de la ley, y dice que si vos le mirás con lujuria a una mujer, entonces es adulterio, le ya dice. No, pues, toco, y ya que... se agarró la cabeza, ¿verdad? y se empieza a reír, de forma jocosa. Y después le dice, ¿has, ¿has matado alguna vez? No, le dice, bueno, y el, el corazón de la ley es que si es que vos le odias a tu prójimo, eso es también asesinato, ¿verdad? Entonces le, le enseña y le explica que por su propio medio no puede cumplir toda la ley, y el que se hace culpable en una sola parte de la ley es culpable de pecado y que la consecuencia del pecado es la muerte física, la muerte espiritual, pero que hay una buena noticia, ¿verdad? De que Dios envió a su hijo y que nosotros no podemos agarrar. le predica. Le predica, le empieza a predicar, ¿verdad? Esa es una, una forma, por ejemplo, de predicar a una persona que tal vez no vas a volver a ver, ¿verdad? Que lo utiliza en la calle, lo utiliza en, en las universidades, a donde, a donde él vaya, ¿verdad? Y de hecho que con un grupo de, de amigos también en algún momento lo hemos hecho con José Abed, con Carlín sí, llegamos sí. a hacer eso en las calles también, muy interesante. ¿verdad? interesante. Y está muy interesante. Y en hay que volver a hacer, <ríe> Vitor. En especial con los jóvenes, ¿verdad? porque sí. Porque en los jóvenes, o sea, es importante ganar el corazón de los jóvenes eh, para Más esta... que nunca. Bueno, después tenemos el caso, Pastor, de uh, si es que vos, vos tenés pariente, ¿verdad? Vos te convertís recién. Y normalmente, uh -huh. ¿qué muchos errores cometemos cuando nos convertimos recién? ¿Por qué? Porque... Obviamente Dios cambia y transforma nuestros corazones, ¿verdad? Es como una llama, está encendida ahí como para arrasar todo. Y vos querés quitar tu corazón, ponerle en el cuerpo a la persona para que sienta lo mismo que vos, ¿verdad? A mí eso fue lo que me pasó. Y en esa inmadurez también que uno tiene cuando, cuando se acaba de convertir, empieza a intentar, eh, muchas veces trata de santificarle, o sea, trata de imponerle reglas a las personas. Así, che, No vayan a hacer esto, che, no vayan a hacer tal cosa. Y lo que estamos haciendo muchas veces ahí Ponerle una carga a una persona Intentar santificarle a una persona que aún no ha sido justificada Entonces vos le ponés una carga pesada, ¿verdad? Entonces la gente piensa que el cristianismo es una serie de normas que vos tenés que seguir Totalmente. Y no predicas la gracia Entonces es importante que nosotros vamos a tener empatía Y después voy a desarrollar un poquitito más este tema
3: Algo, algo me gustaría agregar a lo que dijo Víctor es que eh, nuestra actitud, porque siempre enfatizo una y otra vez el tema de la actitud, justamente por el contexto que vos presentaste de algún familiar, un amigo. Nosotros tenemos la peculiaridad, no sé si es solamente nuestro contexto, pero que cuando alguien a mí me destroza, por así decirlo, que yo firmemente creo, yo tomo muy a pecho eso, uh -huh. lo tomo de una forma muy personal. Uh -huh. Imagínate que tenés un, una situación así ahora en toda tu familia, y ahí es donde normalmente eh, nosotros los cristianos decimos, sí, pero Jesús va, dividiendo nomás luego, porque yo soy ahora el reino y Él es del mundo y manejamos conceptos distintos, ¿verdad? Pero, primero luego, si yo me enojo cuando alguien me cuestiona algo, yo ya estoy perdiendo ya, porque yo pierdo la objetividad, yo ya no tengo el control de la situación, el que tiene el control ahí es mis emociones, mis sentimientos, mi pasión, todo eso. Pero si la otra persona a quien le tengo enfrente se enoja, también pierdo. ¿Por qué? Porque Él va a empezar a tomar de forma personal nuestra conversación y me va a comenzar a atacar. Ah, entonces lo que vos decís es esto. No, 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 es lo que quise decir. Y vamos a perder mucho tiempo discutiendo por cuestiones personales antes de debatir una idea, un pensamiento. Y una de las cosas a las que nos llama la Escritura justamente es a llevar cautivo ...todos estos pensamientos... ...que no van correspondientemente con las Escrituras... ...entonces si alguien se enoja con nosotros... ...que sea por nuestra idea... ...que sea por la esencia del Evangelio... ...lo que el Evangelio transmite... ...y no por nosotros... ...porque nosotros no tuvimos la madurez espiritual... ...de poder hablar con gracia... ...de poder hablar con humildad... ...a la gente... ...y por sobre todas las cosas... ...creo que es muy importante... ...si no sabes la respuesta... Entonces, no sí, nomás no sabes. Uh -huh. Y después investigar y seguir hablando. Entonces, eh, una actitud de humildad, una un cuidado de que no llevemos las cosas al plano personal, sino que nos quedamos en el plano de las ideas.
0: Bueno, mira, eh, yo por ejemplo quiero tirar acá, lastimosamente de mi Instagram, eh, se corta de repente, acá me están informando algunas personas, me dicen, se corta de repente el pastor. Ya estamos en el tiempo de leer los mensajes. ¿Hay mensajes adultos? Sí, hay Bueno, entonces vamos a leer a la gente acá también de mi Instagram. Leo. Sí.
1: Eh, voy a leer WhatsApp. Dice, buen día, yo tengo una peluquería y siempre comparto, aunque sea un proverbio. Siempre comparto mi fe, Y este programa me ayuda mucho al hablar de Dios. Dios siga bendiciendo a todos ustedes en fundamentos. Buenos días, bendiciones, la gente duda Y la duda no está mal, pero no claro. hacer nada Por esa duda es lo incorrecto Bendiciones, Pablo Acosta, la pereza intelectual Es lo habitual, hay que escudriñar dice. Acá dice Bendicido día, que sea un bendecido fin de semana Para ustedes, te pondrá Jehová por cabeza Y no por cola, y estarás encima Solamente, y no estarás debajo Si obedecieres un mandamiento de Jehová Tu Dios, de Deuteronomio 28, 13 Dice Buen día, Pastor, yo quiero predicar, llevar el Evangelio, pero no sé cómo. ¿Dónde puedo estudiar, aprender lo básico? Vicky Soy. Qué
0: interesante dice. es la pregunta que hace, ¿verdad? ¿Esenta ¿Eh, tiene cursos de evangelismo o algo así?
3: Sí, tiene todo un programa, suele ser en febrero, si no mal recuerdo, mitad de enero que se llama justamente Discipulado 10 veces mejores. ¡Qué bueno! Entonces, ahí se le dan las herramientas de todo lo que tiene que ver con el discipulado, cómo uno puede crecer en la fe, etcétera, etcétera. Yeah. Cuestiones gracias. básicas, seguimos, sí. seguimos con los mensajes. Otro dice, ministra.
1: Buen día y bendiciones, Obedira, y a todos los de Apologética para la vida diaria. Saludos desde La Una Blanca Formosa, Argentina. Saludos. Bendiciones, gracias por el esfuerzo y valentía de seguir enseñando para seguir aprendiendo. Dios lo bendiga a todos, dice Gasparina. Eh, Ángel Barreto manda saludos, Nilla Romero dice que gusto escucharlos, bendiciones, Dora Schumuller también manda uh -huh. saludos. Damiana Domínguez dice, buen día, pastores, estoy escuchando atentamente y aprendiendo, bendiciones. Y Norma Vargas dice también, manda saludos. No,
0: escucha, así que la gente sea, porque es temprano y hace frío, pero están sí que prendido. Mi Instagram, no, fue un ratito. Eh, eh, nos pueden ver, de mi Instagram, arroba o también desde eh, Ado, abuelos ahí. Eh, Fundamentos Fundamentos de el Facebook, del Facebook, Facebook y acá en Radio Vedira, lógicamente y vamos a estar compartiendo, ¿verdad? Bueno, eh, la gente me ha dicho que se ha cortado un poco ahora se está diciendo, dice Tobías también les mando saludos a María Elena eh, mi suegra de María Noro Alonso, eh, me saludan desde de distintos lugares eh, la de los chicos sí. preguntan y debemos estar preparados dice Sonia Rotella es cierto también yo me dan buena opinión, un ratito más un minuto, ¿verdad? Eh, con respecto al tema esto de la actitud también del que debate contigo, ¿verdad? Mm -hmm. Jesús pues dijo no desperla a los cerdos, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. cuando, uh, yo tengo mucha experiencia. Cuando alguien me dice, por ejemplo, algo, eh, percibirlo cuando se quiere burlar y fastidiarte, ¿no? ¿verdad? Para mí es un cerdo y al cerdo se le corta en seco, ¿verdad? Y mm -hmm. digo cerdo, perdón si le parece ofensivo por la palabra que usó Jesús, ¿verdad? No den los cerdos. Yo le pongo lo bueno, cerdo de tec y ya le bloqueo, ¿verdad? Porque por ejemplo me dice, che, y tu Dios este, vos oh, bandido, tu diezmo, y ya me di cuenta que es un, un mono neuronal, y ya directamente le bloqueo, y que Dios a lo que tenga que hacer, te lo digo directamente, me preocupa, troll, se pastor, le dice. troll ¿verdad? Eh, lo que vos quieras, y también en vivo, eh. sí. me ha tocado en vivo, entonces yo le digo, ponerle que voy a dar un paso, una milla de más, y le digo, bueno, mira querido, me, eh, vos no me conoces, no sabes que soy un ladrón o no, no, no vaya a atacarme a... O, oh, uh -huh. si vos tenés problemas con mi fe, preguntadme mi fe. No vaya a hablar de mí sin sí. conocerme. Entonces, querés hablar, vamos a hablar. Pero vamos a hablar con respeto. Y no, bandilla, que de Ahí aquella, jajaja. Ja, ja, ja. Y ya, ya, no, ya no pierdo mi tiempo porque habría otro que a lo mejor quiere. Sí. Y hay mucha gente, por ejemplo, hay un ateo que yo le conozco que se burla de mí, que habla mal de mí, que eh, 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 peste y culebra hecha de mí, ¿verdad? Se burla así mal, mal, porque la gente parece que cree que uno no puede ver el muro del otro, no sé por qué, ¿verdad? Porque se hace un muro y hace... Y en mi muro, el señor pastor, y me hace preguntas así súper correcta, yo lo mismo le respondo súper bien, porque yo bueno no sé nada, ¿verdad?, como él es conmigo en otro lugar, aparte, ahí, si yo le respondo mal, eh, preguntándome con mucha educación Puedo quedar mal a aquellos que no saben el contexto Pero a, a él no le voy a yo ganar Este, este personaje yo no le voy a ganar jamás Porque creo que después En sí está él, ¿verdad? Y la verdad es que es un tipo muy preparado Y me dicen a mí, ¿por qué perder tiempo? Pastor, este tipo todo lo que te cuestiona por dos motivos. Primero, lo voy a preguntar con respeto. Y segundo, yo no le estoy predicando a él. Le estoy predicando a los 200 que están escuchando, o sea, viendo sí. esta conversación y que a lo mejor le parece interesante la pregunta que hace, porque son preguntas interesantes. Sí. O sea, tenemos que también, porque la gente dice, no, yo le voy a ganar para el señor, y se va detrás de un burlón, se va detrás de una persona que lo único que quiere fastidiar, pierde energía, pierde tiempo, se desgasta años en vez de predicar a otro que a lo mejor sí quiere aprender. Entonces, la Biblia también dice, esto es mi aporte, no despelar los cerdos. Algunos ya le consideran cerdo a cualquiera ya. Que pregunta, no hace un cerdo. No, no, no. El que pregunta con sinceridad, el que pregunta con respeto, es una persona que merece una respuesta. El que se quiere burlar y fastidiar es un burlador y... Yo por lo menos no, ni, ni un segundo no puedo hablar Le bloqueo directamente, es mi forma de actuar Pero en fin, perdón, no, no quise quitar más
1: La gente quiere hacer del Espíritu Santo también eh, eh, El de, papel del de, Espíritu sí, Santo El Espíritu
0: sí, sí. Santo es el que convence, el Espíritu Santo es el que logra eso ahora nosotros ahora Y para qué nosotros hablamos, porque la Biblia nos pide que hablemos Totalmente. Porque la Biblia pide que prediquemos La Biblia pide mm. que estemos preparados la Biblia dice que yo sé en quién he creído. Yo, o sea, hay demasiados versículos que pueden apoyarnos no decir, estudien
1: Tengo ese ejemplo. Yo soy el megáfono. El megáfono no le convence a nadie. Lo que hace es transmitir
0: el mensaje sí. del que convence. Sí. ¿Y en este caso, el Espíritu Santo es el que tiene que hablar de nosotros. En mi apologética diaria, por ejemplo, yo sí o sí incluyo la cruz de Cristo, el mensaje sí. de la fe, porque 1 Corintios 2, 1 al 5, dice que Pablo no fue comparado a los cuentos de humana sabiduría. Sí. Y eso me gustaba a Rabí y Zacarías. Me gusta uno que no es considerado una apologeta, pero lo es yo creo, que es Joe MacArthur. Uh -huh. El tipo no pierde oportunidad de hablar y dice, ¿por qué usted quiere abrir su iglesia? Porque ahora pues abrió su iglesia MacArthur y dice... Bueno, eh, el fundamento de nuestra fe Es la resurrección de Cristo Él vino para morir por nuestro pecado Y tú aquel que en él crece eh, eh, Predica, pues dice, bueno, abrimos nuestra iglesia por pues la gente tiene que oír este mensaje Y le contó todo el día el mensaje, ¿verdad? Me encanta, es audaz, sí. es osado Aprovecha. Predica la palabra sí. Y no, es para convencer al entrevistador sí. Eso es lo que la gente me dice ¿Por qué te va a esos programas, pastor? Va a debatir con esos burlones hmm. Se burlan de vos Yo a ellos no les quiero convencer de nada Es para vos que me estás escuchando Para tu vecina que dijo Ay, pastor, es el hijo de la cosa o sea, ¿verdad? A ello lo que yo le estoy predicando a ese, Quiero que
2: la gente entienda A ese tipo que está en Takumbú que nadie ya le tiene eh. fe ¿verdad? Y nosotros que hemos ido al, al pabellón en libertad Sabemos ¿verdad? que hay gente que está más libre Ahí dentro que, que los que están afuera ¿verdad? Porque la libertad espiritual al final lo es que, lo que cuenta eh, Hay un caso también que Bueno, Jesucristo mismo Dijo cuál era el pecado imperdonable sí. ¿Recuerdan? La blasfemia en sí. contra del Espíritu Santo ¿verdad? Sí. Que Era el testimonio del poder que actuaba en Cristo y nosotros sabemos que Jesucristo predicó a cuántas personas. La pregunta es: ¿todos se convirtieron? No, no, no todos se convirtieron, ¿verdad? Porque al final es una obra del Espíritu Santo en ese sentido, ¿verdad? Y nosotros, si ni siquiera nosotros, si ni siquiera Jesús pudo convertirla a todas las personas que predicó, nosotros tenemos que tener también un equilibrio teológico en ese sentido, ¿verdad? Eh, un caso particular también, pastor, que se suele dar, y sí. me gustó mucho este ejemplo que había dado un, en un video que había visto, que normalmente las personas. Unen una verdad con una mentira en una frase y preguntan ah. para tirar un paco a piré, como sí. se dice normalmente, ¿verdad? Una cáscara de banana a los, a los griegos y extranjeros que nos están escuchando. Ah. <ríe> bueno, entra un, un señor, ¿verdad? O sea, un tipo que normalmente solía hablar de Cristo y estaba con un grupo de dos personas en un restaurante. Y llega el amigo de uno de los de los otros y ya, le había, escuch, ya había escuchado hablar de que este, este hombre solía predicar la palabra y le reunía a la gente normalmente en los restaurantes. Ese era su... Esa era la manera como él predicaba. Le invitaba a tomar un café a dos o tres personas que él más o menos conocía, gente de la universidad. Y viene llegando el burlón, por así decirlo. Y le dice, hola, ¿qué tal? Hey Juan, ¿cómo estás? Te presento acá, Carlos. ¿Te acuerdas que te hablé? Él le dice, a Carlos, era el que predicaba la palabra. Y le dice, ah, este pio Vos pensás, entonces, el tonto que predica siempre de Dios. ¿Verdad? Ahí hay una verdad nomás. Que predica sí. siempre de Dios, una verdad. Pero le dice tonto de forma burlona. sí, sí. Entonces vos... Vos podés caer, por así decirlo, y le responder nomás, sí, ¿verdad? Eh. Pero no es podés hacer la respuesta. El método, el método rabínico que es el que vos de repente suele hacer en forma de broma, ¿verdad? Puedes contar en en esa broma y así yo continúo. No, no, de que
0: el alumno le preguntó al rabino, rabino, ¿por qué siempre que yo te pregunto algo me responde con otra pregunta? Y le dice, ¿y por
2: qué no le dice el rabino ahora? Ese es el chiste, ¿verdad? Le respondió hasta en eso, ¿por qué no, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí lo que hace es u utilizar, utilizar siempre ese método rabin del, del rabino ahora que utilizan, ¿verdad? Eh, yo le
0: había dicho, sí, yo soy exactamente el tonto que predica la palabra de Dios, ¿verdad? Okay. Entonces le compagina y de repente, pues, ¿y es cierto? Soy un tonto, soy un tan limitado, no soy nada. Claro. Ahí una... Y ahí mismo lo ya puede hacer una mm. apologética, ¿verdad? De que él también es un tonto, que no cree que es tan vivo, como le dijo una vez a este ateo en ese, ni le voy a nombrar, en uh -huh. ese programa que le dije, ¿cuántos libros lo que vos leíste en tu libro? En es? tu Biblia, 200 libros leí, mira, 200, pensó que a para, para aplaudirle, ¿verdad? Sí. Wow, le dije, es mucho, 100 libros, ¿eh? Es eh, mucho, pero ¿cuántas bibliotecas hay en el mundo? Millones, me dijo, verdad uh -huh. ¿Y cuántos libros que hay en la biblioteca? De 100 hasta millones, biblia bueno, ¿y qué es lo que vos tanto sabes entonces? Le dije yo, vos sos, tiraste una red de 5 metros de diámetro que es tu cerebro en el mar, estiraste, salieron tres pescaditos, y dijiste, esto es todo lo que hay en el mar, no hay más nada en el mar. Eh, demasiado pretencioso puedes creer que porque leíste dos artículos de, de, de Richard Dawkins, ya, ya tenés la verdad absoluta estúpido pues no es, Pero, hay, en fin.
1: hay peores que ven videos de youtube con la con la voz de la computadora y ya convencieron y eh, no dice
0: pues vosotros sabéis <risas> que Dios es una escuchando te mandalo ese link para otra vez una periodista periodista de investigación no voy a decir no, no es de verdad, no, no, porque pero... miré su perfil y era una periodista de investigación de un diario muy importante del Paraguay. Me habló del tema de los diezmos, que ya está aquello. Yo no sabía quién era,
2: ¿verdad?
0: Uh -huh. Y fíjate ahí, entré a mirar. Una periodista de investigación. ¿Dónde, cuál es tu frente? Y me envió un poco esos videos de YouTube donde sale. Eh, con la voz fingida. Eh, con la voz fingida, porque es una española hablando de un pastor pidiendo plata. No es una española,
1: un es la voz de la computadora, ah. porque son tan cobardes que no quieren, entonces lee la computadora, en un en programa tiene la computadora. Ah, pero bueno. bueno, otra cosa también, hoy eh, eh, va la pregunta,
0: ¿cómo sí. le respondería a ese tipo de del
1: tonto que le eh, diga? Claro.
0: Y bueno, y le puedes re retrucar. O le podés Esa devolver? era la pregunta, pero era una mentira o una verdad. Claro. Por un lado te dijo tonto. Que es una mentira, una manera de burlarse, y por otro
2: lado te dice la verdad. Claro. Que predicar la palabra de Dios. Entonces podés, vos podés ahí, en ese sentido, ceder un poco tu orgullo. Claro, claro. Y decirle, ¿y por qué decir eso? Eh, ¿verdad? Porque Entonces, yo tonto. Y claro, y ustedes pues creen que un Dios que no existe, que no le puedo Y yo siempre me pongo en ese ¿Y papel? por qué pensás que tal cosa? Entonces ahí continúa. Vos sabés que
0: eso también, Víctor, y, víctor eso es más de que yo sí que yo aprendí en mi experiencia en la televisión. Por algún motivo, siempre que se invita a un pastor, un ateo, un esto... El creyente que está en el banquillo es el acusado. El creyente se le pregunta las cosas. Pero yo cambié ese método de hace un tiempo atrás. Y yo me voy con la actitud de que yo quiero saber. Vos, ateo, me, y, ¿y cómo puedes saber que Dios no existe? Sí. Y empieza. Y ahí vos le, le retrucas y le cambias, ¿verdad? Pues en este caso, vos sos el tonto predicado de Dios. Sí, yo soy el tonto que predico de Dios. Pero ¿por qué me decís tonto? Y porque son estúpidos para creer en Dios. Y te pregunto una cosa... En, eh, no creen Dios ser inteligente sí por qué cómo sabe que Dios existe y la ciencia que Dios no existe le cómo bomba, sabe y le empezar? y <ríe> sin darte cuenta le pusiste como el yudoka usa la fuerza del otro para la fuerza para tirarte verdad entonces no te quede tampoco vos en el banquillo el acusado y digo otras cosa más no más verdad es eh, este el tema de que si te haces una pregunta que no sabes por decirme, ¿qué interesante es santo bondad? No sé. Pero voy a buscar una respuesta y te la voy a pasar. Uh -huh. Te voy a llegar limpo y yo me voy directo a lo que está. Pongo la pregunta, me sale un montón de respuestas y le tiro. Si te interesa, una hora eh, la, la charla. Este es el debate con el ateo más impresionante del mundo de William Lane Craig en la Universidad de Oxford. O sea, aquí no hay burro, ¿verdad? Escucha, después de dos días, ¿escuchaste el link? Que te... No, 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 escuché, entonces ya no estoy mal, porque... Mm. porque si vos no le escuchás, a mí menos me la escuchás, ya está ya. No Ahora, gente. si me dice, sí escuché, si me dice, sí escuché, hermano querido, sí o sí, va a venir con una actitud distinta. Sí. Porque escuchar a estos tipos no te queda igual que, que antes de escuchar.
3: Para mí las preguntas siempre, o sea, no siempre, en algún momento de mi vida comenzaron a ser importantes. ¿Por qué? Porque si vos no tenés, y vos decís justamente, yo, yo no soy una persona que tiene un gran conocimiento. Y hay gente que, por ejemplo, se tiene que enfrentar a una persona que dice ser, qué sé yo, budista, por ejemplo. Eh, y te dice, yo quiero leer, a ver qué libro puedo leer para poder darle una respuesta. Pero lo más fácil es preguntarle a él nomás, ¿qué exactamente es ser budista para vos? ¿Qué vos pensás acerca de eso? Y vos vas a tener ahí, no el concepto general de qué significa ser eso, sino que esa persona en este momento exacto cree acerca de eso. Y un clásico hoy en día es eh, el tema del relativismo, ¿verdad? Eh, y bueno, y no, puedes creer en tu Dios de la Biblia, pero puedes creer en otro también, porque todos son iguales. Y la forma más sencilla en la cual vos podés entrar en esa conversación es simplemente preguntando qué, es, qué querés decir con eso, ¿Qué, qué significa eso exactamente para vos y le dejás al otro que pregunte en que responda, ¿por qué? porque nos pasa justamente eso que estaba mencionando el pastor, muchas veces como cristianos que nos pregunta y nosotros enseguida sentimos ah bueno, tengo que dar ya una respuesta sí. como si fuese que yo nomás tengo que responder, sí. ¿y por qué no tiene que responderme el otro si también tiene una creencia, claro. una cosmovisión al igual que yo al final y al cabo si estoy hablando con un ateo, ¿qué quiere hacer él? él me quiere convencer claro. a mí que es mejor que yo sea ateo porque es estúpido, perdón la palabra, ser cristiano y creer en Jesús. Y bueno, si me querés convencer de eso, entonces Hablame, explícame, explícame. ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a ese argumento? ¿Por dónde llegaste? ¿Qué te convenció de eso? ¿Cuáles fueron las cosas que te hicieron creer? Esto es mucho más razonable que todo lo anterior. No, sí, sí, fíjate una cosa, Víctor. Disculpame, te interrumpo sí. nomás, eh, me
0: Una vez en un programa también, creo que fue lo de Mina y mm -hmm. hace varios años, eh, empezó a virtuar la Biblia, que la Biblia es un libro ya o sea, que te contracambiado a través de los siglos, jamás su mensaje ha igual que la, la era apostólica. Y estuvo con eso, Ahí le dije yo, ¿y en qué te basás? Esa es la pregunta para decir que la Biblia... Se, o sea, ¿Cómo vos sabés que, que algún monje cambió en el año 700, después pues, otro cambió en el año 950, después pues, un papa cambió en el año 300, después pues, Lutero cambió en el año 1600? ¿Cómo vos sabés eso? Y me dijo, hay un manuscrito del año dos, de, 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 del siglo II después de Cristo... que, pepe pepe pe, pe", le dije yo. Vos querés desmeritar mi libro, la Biblia, por antiguo, y porque en 2000 años nunca puede tener su mensaje usándome otro libro de la misma época, que contradice lo que ese libro dice, o sea, me, me está usando mi misma arma, entre comillas, y ahí te he colocado el tipo. ¿Cómo él va a usar algo que justamente está desmeritando? ¿Verdad? Y, y, y es lógico. ¿Dónde vos sos arqueólogo? Le pregunté yo, porque él me dijo, vos no sos historiador, no puedes hablar. ¿Vos sos arqueólogo? Porque si no soy arqueólogo, no me venga a decir, pues, leíste en un libro nomás. ¿Y cómo yo sé si ese tipo puso algo serio realmente ahí? Sí. O cualquiera puede escribir cualquier cosa. Sí. Entonces, le hace pensar a la gente. Porque ese fue el, el criterio de que, supuestamente, ellos tienen toda la razón del mundo y nosotros somos los burros. Y no es así. No, es que nosotros somos inteligentes. Ellos son tan burros también como nosotros. No, no. Va. La gente, puede creer que se volvió ateo. parece que se volvió ateo, se volvió inteligente. Sí. Un ateo se vuelve ateo. Y ateo nomás. El mismo Exacto, burro es siempre este. un ateo. Ahora peor, porque creen ni si Dios. No sabe ni en qué va a creer. Va a empezar a creer en, en un papa que se llama Richard Dawkins, Va a empezar a invertir dinero y tiempo en evangelizar. Al contrario, ¿verdad? El Cambió de dogma. Sí. Cambió nomás de dogma.
3: Esa es la palabra. Sí. Víctor. Sí, no iba a decir nomás que este tema de las preguntas no solamente nos ayuda a la hora de defendernos, si queremos llamarlo así, sino incluso a la hora que yo, por mi iniciativa propia, quiero compartir con alguien acerca de mi fe. La encuentro a alguien que tiene un amuleto raro y en vez de decirle enseguida, che, vos practicas brujería, o lees las cartas del tarot o Pero qué padre? haces, le pregunto, che, ese amuleto que tenés ahí, ¿eso es algo religioso o, o qué es? Uh -huh. Y te va a contar qué es para él o para ella. Y ahí vos podés entablar fácilmente un diálogo acerca de tu fe. ¿Por qué? Porque cuando vos haces preguntas, incluso le decís a la persona, te puedo preguntar algo, vos le estás solicitando el permiso, vos le estás teniendo un respeto a esa persona por lo que quiera pensar, por lo que quiera decir, y te da a vos la posibilidad de preguntarle más, y muchas veces ese es el primer momento en donde la persona recién empieza a realmente pensar en Ajá. lo que acabo de decir, porque algunos repiten nomás, a ah, todas las religiones son iguales, sí. y vos a empezar a hablar, no, pero tú, Jesús es el mismo que aquel, ¿y por qué? ¿Cómo llegaste a eso? Y se quedan en blanco, sí. hay veces que vos le preguntás a la gente, ¿por qué decís eso?, y se quedan en blanco no tienen una respuesta, ¿por qué? porque repitieron nomás de por ahí y este tema de, de, de ser ateo y ser contrero muchas veces parece ser que es una cuestión cultural ahora está de moda, vamos a ser todos ateos sí. y así como ya estábamos mencionando veo un video y ya está ya ahora yo soy el paladín del ateísmo ahora sí. yo soy el más genio que existe pero en realidad lo que yo sé y nos incluimos también a nosotros los cristianos es que nosotros tenemos todas las respuestas no es que ahora nosotros nos creemos mejor, sino que acá es una cuestión de qué es la verdad, cuál es la cosmovisión que mejor a mí me explica la realidad de la vida que yo estoy viviendo y del destino del hombre. Entonces hay que ser coherente más con lo que uno cree, porque pasa que algunos dicen, yo soy ateo pero después le empezaba a preguntar y resulta ser que no vive consecuentemente con eso Claro. Totalmente. vive totalmente de otra forma diferente, entonces yo le digo siempre a la gente, ¿Quieres ser ateo? bueno, felicidad andá, sé, pero sé coherente con tu con tu creencia, claro. Quieres ser cristiano? sé coherente también con lo que decís ser porque si no sos coherente entonces quedás justamente también como tonto claro. porque quedas como el que habla pero no practica lo que dice y de esos testimonios de gente que se fue de la fe, porque nosotros no vivimos lo que decimos, tenemos en abundancia, ni siquiera necesitamos más.
0: Listo. Sí. Eh, más, ¿sí? acá tengo la pantalla de mi Instagram, pero ¿Ya? no voy a leer más todo, fue demasiado ya.
1: Buenos días, buenísimo el programa. Sigan adelante, que Dios le bendiga la posición de la palabra, como dijo el hermano. ese evangelismo explosivo. Me gusta muchísimo la técnica, soy Mirta, todos los sábados lo escucho. Acá es excelente el tema y están exponiendo de una forma tan sencilla y práctica que es imposible que alguien no entienda. Felicitaciones. Ah, sí. Que Dios siga usando su vida y sean siempre guiados por el Espíritu de Dios. Tilia Vera, uh -huh. desde Itagua. No escucha acá. Buenos días, pastor. Soy Francisco, un seguidor suyo desde una empresa conocida en donde predica. Quedé sin trabajo por la pandemia, pero gracias a Dios estoy salvando el día trabajando de Uber. Bendiciones, pastor. Fuerza, hermano. Ok, otro mensaje. Muy buenos días, bendiciones. ¿De qué trata el tema? Creo que me perdí, pero cada vez que escucho el pastor aprendo algo nuevo. Me encanta escucharlo porque personas directas, sin pelo en la lengua, hay pocos. Eli Ramírez hoy
0: dice. Y le estamos hablando de la apologética en la vida diaria. La ¿Cómo defender nuestra fe de manera sencilla todos los días? Buenos días, pastor. Excelente,
1: como siempre. Escuchando atentamente. Eh, no hay desperdicio. Bendiciones, Manuel Servía. Hebreos 11.1, hola, una pregunta, ¿cómo debemos aplicar ese versículo de Hebreos que la fe es la convicción y la certeza? Hay mucha controversia, dice Hebreos 11.1, después la fe la certeza de los ah. Hola, le escuchamos desde Venezuela, bendiciones, saludos a los hermanos venezolanos y fuerza. Living the Water en español, el canal de, es en YouTube, sí, de sí, Kirk man. Cameron y Ray Comfort. Dice. Ray Comfort, Ahí está sí. tirando. Sí, sí, bueno poner el Facebook, Con, porque hombre, hay, en muchas ay, gente hay gente...
0: Bueno, a poner los videos ahí. <coughs> uh,
1: acá dice... Bueno, aquí hay muchos mensajes en el Facebook también. Dice: Gracias por la sabiduría que nos dan. Dice Tomás Cáceres: Buenos días, hermoso el programa de Bendiciones. Dice Ángela Barreto: Gracias, la gente. Dice: Relacionarte con Dios primero, como Jesús hacía, y luego ver lo que Dios quiere hacer en el medio ambiente. Jesús hacía eso y veía lo que pasaba en el mundo real de las personas y medio ambiente. Dice Raquel: Domínguez, enriquecido día. Alabado sea el Señor. Nos ha regalado un hermoso día. Enriquecedor el programa. Eh, bueno. Muchísimo problema.
0: Problem. Acá Muchísimo. por ejemplo es un ejemplo, ¿verdad? dice una persona. Eh, mm. Yo le escucho, agradezco a Dios por tu vida, eh, soy muy devota de mi madre María. Eh, ¿Qué le responde el, un personaje? Madre, ¿quién lo que es?
2: Mm. Viste. Viste. No podemos caer. O ¿Sabes que es lo que nosotros conviene? Por Victor, supuesto que es la madre de Jesús, fue, la mujer más
0: gloriosa de la vida. Pues. Respeto,
2: señores. Respeto a lo Increíble, que. Increíble, ¿verdad? Pero
0: esa pues, un sí. Yo creo pasa también por el tema del, Mira. de la educación, un poco del, de la cuna, de los padres, del colegio donde estuviste. Sí. Todo eso influye tanto.
2: Totalmente. Bueno,
0: continúen, chicos. Porque eh, tenemos todavía 15 minutos. Pero son mucho tiempo, 15 sí. minutos. ¿eh? Pueden sí. decir mucho todavía. Bueno,
2: eh, el propósito creo que del programa Fundamentos y de este programa en específico. Eh, es que la gente no crea que no está lo suficientemente preparada como para compartir su fe. Número uno, no caigamos en los extremos, ¿verdad? Primero hablamos de ser reactivo y productivo. Ahora quiero hablar de otras cosas, ¿verdad? De que no tenemos que pensar, no, yo no sé lo nada, yo no leo lo tanto, recién me convertí. Que sepa tu testimonio nomás que le puedas contar a una persona ya va a dar pie para, que, para abrir otras conversaciones después, ¿verdad? Y por otro lado, no caigamos en el extremo de que yo lo sé todo. Ah. Y yo lo voy a usar solamente este método, solamente de esta forma, porque hablamos hace rato de cómo predicarle, por ejemplo, a personas ocasionales en otras vidas, que son personas ocasionales que le encontrarán en el colectivo, en el aeropuerto, ¿verdad? Puedes hablarle de repente los días mandamientos, después le explicas las buenas nuevas. Pero cuando es tu pariente, cuando es una persona que vos sabes, por ejemplo, que cada domingo le vas a ver, vos sabes que es una persona que día de por medio le vas a ver en tu facultad, que todos los días le vas a ver en tu trabajo y tener una oportunidad en el almuerzo o lo que sea… Tenés que encarar de una manera diferente ¿Y por qué digo esto? Porque esto requiere Un trabajo de hormiga ¿verdad? Requiere un trabajo de hormiga porque no, vos no podés, Si hay un grupo de 5 o 6 personas Bueno, vos vas a ir dando las verdades Directas, no estamos hablando en ningún momento Víctor y yo hemos hablado de diluir El mensaje del evangelio, claro. cuando se nos pregunta Algo, hay que decir tal cual Como es la palabra de Dios, si se enoja se enoja con, con la palabra, no con nosotros. Claro. Pero tener empatía. Cuando predicamos siempre, cuando predicamos del pecado, ponernos a nosotros siempre en el lugar de pecadores. Así. Nunca en un estrado de juez. Eso es muy importante. Eh, y entonces, eh, esta, un, quiero contar un pequeño testimonio, pastor, verdad de, del curso este de, de Rabí Zacarías que habíamos hecho junto con mi esposa, cuando éramos todavía novios. ¿verdad? Eh, habíamos estudiado este curso y un trabajo práctico que teníamos era... Ir junto a una persona que no es cristiana, que podía ser hinduista, budista, musulmán o lo que fuese, eh, y preguntarle sobre su cosmovisión. ¿Qué es lo que es la cosmovisión? La visión que yo tengo de la vida del mundo, ¿verdad? Entonces las preguntas básicas son, ¿de dónde, ¿de dónde vos crees que venís? O sea, ¿de dónde venimos según vos? verdad? ¿A dónde vamos? ¿Qué hay después de la muerte? Esa es una pregunta. ¿En qué te basas para decir qué es lo que está bien y lo que está mal de, de lo que vos haces, verdad? ¿Cuál es el, el, el parámetro de la moral y cuál es el propósito de la vida? Y esta pregunta es muy importante. Porque Rabí Zacarías siempre, en este sentido, él no va directo con la palabra pecado, ¿verdad? Y hay veces que parece que si no decimos pecado, luego, O sea, él habla del propósito y habla de que el hombre se ha desviado de su propósito. Cuando el oyente escucha y entiende eso, ahí él empieza a hablar acerca del pecado y presenta el problema de la naturaleza caída del hombre para después presentar el mensaje del evangelio. Entonces, ¿qué pasó? Eh, me tocó ir, por ejemplo, a, a una a una a un centro de hinduismo, ¿verdad? No quiero nombrar.
0: No quiero nombrar. Pero está bien. Y
2: también. Eh, me pude, tuve la oportunidad de poder hablar también con un imán musulmán, ¿verdad? De acá de Paraguay, ¿verdad? Eh, le envío un gran saludo si es que me está escuchando, ¿verdad? Por respeto tampoco no dio su nombre porque no me dio el permiso de poder decir su nombre, pero bueno, ¿qué pasa? Nos fuimos, nos encontramos en una cafetería, yo escribía en el Facebook a todas las comunidades musulmanas en ese momento y me contestó solamente él, ¿verdad? Nos, fui, nos fuimos a una, a una cafetería, él fue con su esposa, yo fui con Patricia y ahí empezamos a, a hablar. ¿verdad? ¿Y qué es lo que querés, me querés preguntar? Y quiero preguntarte sobre tu visión. sobre qué es lo que vos crees, ¿verdad? Y yo le dije, yo soy creyente, pero te quiero decir algo antes que me contestes las preguntas, dije. Que este es un trabajo, le empecé a explicar el motivo del, de la entrevista. Pero más allá de eso, si es que vos me permitís, me gustaría poder avanzar en esta relación de amistad, le dije, ¿verdad? Y eso le llamó la atención, ¿verdad? Porque, yo, porque el, el, el trabajo práctico que teníamos nosotros en ese en ese módulo era sobre aprender a escuchar mm. aprender a escuchar y, no tiene, es y, y ese día nosotros no teníamos que predicarle el evangelio en ese día recién y la idea era entablar esa conversación porque ¿de qué me sirve hacer a mí un trabajo práctico y dejarlo ahí exponerlo, exponerlo y claro. pasar el módulo, ¿verdad? El, el, la idea yo solo era...
0: pensaba esto es más, Víctor, yo solo pensaba ¿que van a un debate o que van a un alma?
2: Exactamente. Y
0: a veces uno va un alma en un día, en una conversación. Te puede tomar años, a lo mejor vas a hacer eso sí. amigo durante años, siendo sí. yo tengo un amigo ateo de mi infancia, sí. él envió mis reflexiones, re, 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 él me habla de sus temas, le pregunto, ¿y qué tema lo que porque ¿Por qué luego no puede creer en Dios? Sí. Y me explicó, y de repente... No trago ganas de batir, le dije, qué interesante, tenés razón, yo en tu lugar también hubiera dudado, le digo, mira, si no entendió. Y la otra vez me pidió que ore por él. Sí. Pues te estoy hablando 30 años de trabajo. ¿Y, ¿Y qué? Eso es lo que dijo justamente este, no me acuerdo quién era, este predicador sí. inglés. Sí. Tom Mueller. Sí. Él tuvo 50.000 oraciones escritas y respondía. Hubieron oraciones que al minuto haber hecho, me respondió, y una tardó 50 años, dice, cuando oré por la salvación, de dijo un amigo. Pero, o sea que también está ese tema, ¿queremos ganar un debate o sí. queremos ganar un alma? Yo te diría
1: una semilla también es lo que nosotros hacemos. Miren, eh, durante casi un mes yo debatí con un ateo fuerte, fuerte, pero bien, con mucho respeto, le mandaba al link, él me mandaba al suyo, y terminó, yo y no me llamó más, ni yo le escribí más, pero realmente ya terminó ya todas las todos cuestiona, los cuestionamientos que tenía. Después de dos años me encuentro con él, me dice: volví a la fe, me dice. Wow. Y le ¿Por qué no me dijiste nada? Y me dice: te va a pasar hasta estúpido. Y dije: porque eh, sentía que era como una derrota de mi manera de pensar. Y yo le dije: no, es una alegría. Le dije: te felicito, sí, estoy volviendo a la fe, estoy firme, me gusta, bla, bla, bla. O sea, no sabés lo que puede pasar. Sí. Y aparte, las funciones del Espíritu Santo de Dios. Pero todo el debate se dio con un respeto impresionante, porque yo también le respetaba a esta persona, es un, mm. una persona de ciencia, una persona muy respetuosa. Y se dio, ¿verdad? Gracias a Dios. Perdió un gran jugador del otro equipo. Porque era un activista prácticamente, ¿verdad? Sí, y Dios es bueno.
2: Así nomás okay. quería decirlo. Y eh, lo que quería nomás destacar nomás es que después de después de que yo tuve esta charla en esa cafetería con, con este imán musulmán, para los que no sepan lo que es un imán, el imán es como un pastor. Es un pastor, ¿verdad? Un líder. Y de hecho que ellos tienen su mezquita acá, ¿verdad? y me, realmente me interesó conocerle me interesó porque pude profundizar mucho más en la parte de práctica de qué es lo que él creía, después él me invitó a una campaña de donación de sangre, una cosa así y ahí nos fuimos, me regaló el Corán eh, después de un tiempo eh, pude, me invitó a su casa a merendar, merendamos juntos nos hicimos amigos, inclusive yo le invité para mi casamiento y él se fue asistió con su esposa verdad que fue muy gratificante sí, también. el Corán no
0: no no te libro no voy que no muchas <ríe> gracias claro, te agradezco sí, exactamente
2: sí. tenemos que tener esa sabiduría también sí. para poder compartir verdad
3: tenemos ocho minutos Víctor Vega sí eh, a mí me gustaría enfatizar una cuestión todavía y, y que va con el tema eh, con mi, con mi esposa muchas veces a través de las redes empezamos a responder a, a jóvenes eh, jóvenes adolescentes que tienen preguntas así de la fe y me doy cuenta de algo estamos en un tiempo en donde los jóvenes hoy en día no saben ni siquiera si vale la pena creer en esto en eh, sí. sus padres creyeron en eh, su abuela creyó y bueno yo estoy creyendo también uh -huh. pero en realidad a ellos no les hace sentido muchas de las cosas que tienen que ver con nuestra fe. No tienen motivos para sanamente, voy a usar esta palabra, estar orgullosos de lo que creen. Entiendo. Y yo creo que hay una gran necesidad de que los jóvenes empiecen y, y nosotros les demos razones y ellos vean, existen razones por las cuales yo puedo decir, no, es tonto ser cristiano. Uh -huh es más, debería estar mil veces orgulloso de eso ¿por qué? porque tengo muchísimas razones por las cuales yo puedo creer esto y decir, bueno, no es algo que solamente la gente primitiva creía y para mí otra de las cosas importantes en, a la hora de dialogar con la gente es tener una actitud de gracia mm -hmm. ¿por qué digo una actitud de gracia? yo tengo varios amigos que algunos dejaron la fe, otros ni siquiera ya, ya se fueron, otros volvieron. Y yo, que siempre les dije a ellos? Yo les dije lo siguiente: siempre. Miren, a mí Jesús me esperó muchísimo tiempo también. Me esperó. O sea, Él no vino y me forzó, che, ahora tenés que creer. Nos tuvo Jesús con un arma diciéndome, ahora. Uh -huh. Y esa actitud de espera, creo que nosotros necesitamos transmitirle también a los otros. Mira, yo sé que en este momento no querés creer y respeto esa decisión que tenés. Pero te quiero decir nomás una cosa, yo igual puedo ser tu amigo. No voy a estar de acuerdo en muchas cosas, capaz no seamos de los más íntimos, pero igual yo voy a ser tu amigo. Yo estoy ahí para darte una mano. Te va mal, yo te voy a extender el brazo. Te va bien, yo me voy a alegrar contigo. Y en, sobre todas las cosas, yo te voy a esperar hasta el día que vos quieras tomar una decisión. ¿Por qué? Porque Cristo mismo me esperó a mí. No es que nosotros de un día al otro nacimos y ya éramos cristianos. Uh -huh. Alguien oró por vos. Alguien tuvo que hacer, si queremos usar este término, una, una guerra espiritual por vos. Eh, uh -huh. Alguien tuvo que hablarte. Alguien tuvo que andar detrás de vos. Y esas cosas no tenemos que olvidarnos a la hora de debatir y de dialogar con la gente. Y por sobre todas las cosas también tenemos un llamado... A que cuando, al, cuando se atacan cuestiones principales de nuestra fe, tenemos que responder con fuerza. Ahí no le vamos a preguntar, ¿qué querés decir con esto? Con firmeza. Claro. Sino que con firmeza le vamos a decir, esto es. Porque también estamos llamados a guardar en eh, las escrituras y las enseñanzas que, que el Señor eh, nos da a través de las de las Escrituras. Entonces, esto no es, como Víctor ya dijo hace rato, un llamado a, vamos a, a diluir un poco toda la fe, contextualizar hasta tal punto que no nos discutamos. ¿Te vas a enfrentar con la gente? Sí, porque la verdad de por sí sola confronta, por más suave que intentes decir, en algún momento vas a, a chocar, en algún momento <ríe> alguien se va a molestar contigo. Pero que sea por la idea, que no sea por tu actitud, y, y bueno, eso más quería decir todavía Gracias
0: Víctor eh, Nos quedan cuatro minutos No sé Víctor Cáceres si querés decir algo más
3: sí, eh,
2: yo estoy, estoy poniendo en el, en el link del Facebook, estoy poniendo unos cuantos enlaces para cursos si es que desean realizar. Sí, muy interesante. Rabí Zacarías tiene cursos que son pagados, que son baratos, pueden conseguir becas también si es que escriben, pero también tiene cursos gratuitos, gratuitos que son de iniciación, ¿verdad? Y después, si es que no, bueno si no, yo no tengo ahora para, para pagar, para gastar en eso, o lo que sea, verdad, aunque es muy importante porque es la formación del creyente también. Pero hay demasiados materiales para para poder utilizar eh, de forma gratuita videos. Le envié también el ministerio ahí de Aguas Vivientes. Y tenemos que entender de que la apologética, así eh, como una frase que, se, que, se, que suele usar un ministerio, dice que es ayudando al pensador a creer y al creyente a pensar. Esa es una frase que, muy importante que tenemos que muy tener en cuenta.
0: Muy
2: sí, y y la, la empatía y la paciencia también, ¿verdad? Porque tenemos que entender que los seres humanos no estamos formados de ecuaciones, ¿verdad? No, la, la conversación ah. no es científica, la conversación es un arte y el arte hay que ejercitarlo, ¿verdad? Uh -huh. Y hay que tener mucha paciencia. Destaco mucho la. Destaco mucho la, 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 la valentía y también de la valentía que una persona tiene para poder eh, perseverar en el tiempo y en firmeza de su de su creencia, verdad. Así lo hizo también el compañero de cuarto de Nabil Qureshi, que era un musulmán que luego eh, se convirtió al cristianismo y estuvo años, fue compañero de cuarto y el tipo estaba ahí siempre preparado. Él era un tipo reactivo. Hasta que finalmente Dios eh, terminó haciendo su obra en la vida de este varón. Tiene un gran libro él, sí, que se llama Buscando Busca Allah, verdad, encontré a la
0: Encontrar
3: a Jesús bueno, a sí mismo.
0: Prefeito, algo más para terminar, pues ya llegó la hora.
3: Simplemente agradecer por el espacio y realmente incentivarle a la gente de buscar. Si no sabes... Pregunta, preguntarle a tu líder, en, entrar en YouTube, buscar, ah. seguir los links que, que están ahí en la página e informate, ah. Un buen embajador debe estar informado acerca de su fe, debe saber tener las tácticas necesarias para entablar una rela relación, una, un diálogo y debe estar también cubierto de gracia y humildad. Así una, que, una
0: pregunta: eh, sí. ¿cuál es la red social que más usas?
3: Yo uso Instagram y Facebook. ¿Y, y cómo se
0: te encuentra? Como
3: Víctor Vega. Víctor Vega. Perfecto, la
0: gente está viendo. ¿Y a vos, Víctor Cáceres?
2: Víctor Cáceres PI. Víctor Cáceres PI.
1: Adolfo Huero Agüero. Adolfo Agüero. Yo estoy en todas las redes sociales. Vosotros,
0: Bueno, yo también. Eh, una sola cosa quiero decirle de vuelta. Estamos en un momento muy delicado, la pandemia. Voy a ser práctico. No, no, yo no estoy con los negacionistas. Creo que existe esa pandemia. Es bastante peligrosa. Y necesitamos cuidarnos, por favor, gente, porque estamos en una etapa sumamente difícil. También quiero invitar a todos mañana a la Maratón Nacional de la Oración. Va a salir a las 5 de la tarde una caravana desde la costanera hasta el aeropuerto. No se suspendió eso. Eh, va a haber esa caravana. Vayan a la, al, a la, a la, costanera, la costanera a las 5 de la tarde y a las 7 nos encontramos todos en el aeropuerto. Y uno nos encontramos, pues yo también voy a estar ahí. Ya que voy a también dar un mensaje, el pastor Walter Neufeld no, si me honra de esa manera. ¿A qué hora va a ser ese motor? A las 7 en el aeropuerto, ya voy a dar el mensaje yo con otros pastores más. Pero la caravana sale de la Costanera a las 5 de la tarde hasta el aeropuerto internacional Silvio Petirossi en Luque. Bueno, están entonces todos invitados y gracias a todos los que se unieron en, en Instagram. Y voy a bajar esto para que ustedes sigan viéndolo. Que Dios sí. les bendiga y nos vemos, si Dios permite, el próximo sábado a las 8 de la mañana en Fundamentos.